1: Heute am 21. Dezember 2017. Abgesprochene Aussagen von Polizisten bei G20 Prozess. Nochmals G20. Angeblicher Erfolg bei der Öffentlichkeitsverhandlung geplatzt. Peru. Massenproteste gegen Korruption des Präsidenten. Sprengstoffanschlag
0: von Sonntag offenbar mit rechtsextremem Hintergrund. Beim Prozess gegen einen Demonstranten gegen den G20-Gipfel in Hamburg gibt es scharfe Kritik am Prozessverhalten der Polizei. Wie Taz Frankfurter Rundschau bericht, und Frankfurter Rundschau berichten, konnten die als Zeugen vernommenen Beamtinnen vorher Ordner mit den gesammelten Aussagen aller Kolleginnen einsehen. Der Verteidiger des im Prozess angeklagten russischen Demonstranten wirft den Beamtinnen vor, ihre Zeugenaussagen rechtswidrig abgesprochen zu haben. In den Räumen der betroffenen hessischen Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit BFE hat sich anscheinend ein Ordner mit allen Zeugenaussagen, Vernehmungsprotokollen, Vorladungen und Anweisungen befunden, der den Beamtinnen frei zugänglich war. Dies sagte ein Beamter im Prozess aus. Zusätzlich soll ein zweiter Beamter relevante Dokumente aus diesem Ordner kopiert und mit nach Hause genommen haben. Das Gericht bestätigte die Vorwürfe mit einer Einschränkung. Der Ordner in der Dienststelle sei nicht allen Beamtinnen frei zugänglich gewesen, sondern nur den Dienststellenleiter und einzelnen Beamtinnen, die ihre Zeugenaussagen vor dem Prozess lesen wollten. Allein dies sei aber schon ein Privileg von Polizistinnen, sagt Matthias Wisbar, vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwaltsverein. Mit dieser anderen, äh, anderen Zeugen-nicht-möglichen Vorbereitung ließen sich keine Widersprüche in den Zeugenaussagen vor Gericht mehr aufdecken, kritisiert auch der Verteidiger des Angeklagten Alexander Kienzle. Der Erfolg der groß angelegten Öffentlichkeitsverhandlung
1: nach angeblichen StraftäterInnen beim G20-Gipfel ist offenbar mehr als begrenzt. Zuletzt hatte die Hamburger Polizei gemeldet, einer der Gesuchten habe sich gestellt. Nun wird klar, der Mann ist ein rechter Medienaktivist, der als Videoblogger über die Ausschreitungen in Hamburg berichtet hat. Das Video ist seit Monaten online frei einsehbar. Das Video zeigt den 29-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen neben Barrikaden im Schanzenviertel und angeblich exklusives Material aus einem geplünderten Supermarkt. Der Mann selbst berichtet auf seinem Blog ausführlich über seinen Aufenthalt in Hamburg. Warum die Soko Schwarzer Block auf dieses Video und damit auch auf die Identität des Mannes nicht vorher aufmerksam geworden ist, bleibt offen. Unklar ist auch, welche Straftat von erheblichem Ausmaß dem Mann mit großer Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Nur unter diesen Voraussetzungen ist eine öffentlichkeitsfahndung überhaupt zulässig. Das Fahndungsfoto ist mittlerweile ohne Begründung von den Seiten der Polizei gelöscht worden. Nach
0: Ecuador betrifft der Odebrecht-Skandal jetzt auch Peru. Am Mittwoch demonstrierten tausende Menschen in der Hauptstadt Lima gegen Korruption in der Politik. Im Zentrum des Skandals steht Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski. Der Baukonzern Odebrecht hatte eingeräumt, im Zeitraum zwischen 2005 und 2014 Schmiergelder von insgesamt fast 24 Millionen Euro in Peru gezahlt zu haben. Rund 4 Millionen flossen an Beratungsfirmen, die enge Kontakte zu Kuczynski unterhielten. Als Gegenleistung bekam der Konzern Bauaufträge zugesprochen. Kuczynski sieht sich nun im Parlament mit einem Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens konfrontiert. Darüber soll am heutigen Donnerstag abgestimmt werden. Der Präsident nannte den parlamentarischen Vorgang am Mittwoch in einer Fernsehansprache einen Staatsstreich. Der bereits am Sonntag begangene Sprengstoffanschlag
1: am Hamburger S-Bahnhof vor hat offenbar einen rechtsextremen Hintergrund. Der mittlerweile verhaftete Verdächtige Stefan K. wurde bereits 1992 wegen Totschlags verurteilt und war lange Zeit aktives Mitglied der rechtsextremen Szene in Hamburg. Gegen Stefan K. wird von der Polizei allerdings nicht als politisch motivierter Straftäter ermittelt. Vielmehr wird K. der sogenannten Trinkerszene zugerechnet. Das trifft zumindest teilweise auch zu, ignoriert aber die jahrelange Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene. Der Verdächtige hatte 1992 zusammen mit einem anderen Neonazi einen Mann totgeprügelt, der Adolf Hitler als größten Verbrecher bezeichnet hatte. Allerdings ist K. nach der Verbüßung seiner Haftstrafe nicht mehr im rechten Kontext straffällig geworden, weshalb die Polizei ihn nun nicht mehr als rechtsextrem einstuft. An dieser Ermittlungspraxis gibt es seit Jahren Kritik. Der am S-Bahnhof fredel explodierte Sprengkörper enthielt nach Polizeiangaben Schwarzpulver und eventuell auch Schrauben. Ein Wartender wurde bei der Explosion leicht verletzt, ebenso ging eine Scheibe zu Bruch die Frankfurter Rundforschau hervorhebt, ist Friedel ein stark im Migranten geprägter Stadtteil, der kaum zufällig als Tatort ausgesucht wurde. Zudem gibt es Parallelen zum Anschlag der NSU in der Kölner Köperstraße, wo es ebenfalls in einer vornehmlich von Migrantinnen bewohnten Straße eine Nagelbombe explodiert war.